0: Le Canada est un pays d'immigrants résidant sur des terres autochtones. Mondial Montréal présente la diversité telle qu'elle définit notre société. Rencontrez une mosaïque de musique du 13 au 16 novembre. Performance par le chanteur Wallace Stock Jeremy Dutcher, les Indiens du Mardi Gras -Chawa, la Catalonienne Marina, plus Ramon Chicharon, Urban Science Brass Band, Wally et une grosse soirée de clôture avec Ayrad, Dabi Touré et Nomad Stones. Venez découvrir une nouvelle sonorité, venez prendre part à des conversations engagées et bien sûr, venez danser. Du 13 au 16 novembre, le monde de la musique se rencontre à Montréal. Billets et horaires sur Mondial Montréal. Montréal.com du 14 au 17 novembre, M pour Montréal est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de musique. Cette édition comblera encore une fois les plus grands fans de hip-hop, de rock alternatif et délectro Préparez-vous pour quatre jours remplis de découvertes musicales que vous ne voudrez pas manquer. Plus de 100 artistes locaux et internationaux. Ne manquez pas Loud, Milk and Bone, Fouki, Elena Delan, Hubert Lenoir, Elliot Maginot, Ruben and the Dark, How to Dress Well et bien plus encore. M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. Programmation complète, passe-festival et billets sur mpourmontréal.com. déjà allé triper au Festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle, le cabaret festif de la relève est de retour. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 en prix en bourse et en visibilité. Visite lefestif.ca baroblique cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre.
1: Dans un monde où la société Pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
0: Histoire de passer le temps, vendredi 16 heures sur choc.ca. Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca. Choc.ca. Excellent jeudi à tous, vous écoutez ma tasse de thé sur choc.ca. mon nom est Estelle Grignon et je vais être avec vous pour l'heure complète toute seule en solo, ben oui c'est juste toi et moi en ce moment, et on va se parler évidemment de musique britannique, c'est ça la raison d'être de ma tasse de thé. on vous présente chaque semaine ce qui se fait de mieux. Dans la musique britannique, on va voir beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochains instants. Entre autres, notre album culte, cette semaine, on remonte en 1978, 40 ans déjà, qui est sorti le premier album de Public Image Limited, le groupe du chanteur, euh, l'ex-chanteur des Sex Pistols, donc John Lydon qui va créer ce groupe-là après les Sex Pistols. Et c'est un album qui vaut vraiment la peine, qui est peut-être même aussi important, je vous dirais que le premier album, que le seul album, en fait, des oui, Sex Pistols dans l'histoire de la musique. Également, critique du nouvel album de Vessel qui est sorti cette semaine. Un album qui m'a été proposé par nul autre que Mathieu Aubre. Euh, j'avais comme un peu manqué ça que ça sortait, mais voilà que on va faire une critique de ça dans quelques instants. Également, très hâte de vous parler de notre chanson de la semaine. Euh, je vous dis pas c'est qui tout de suite, mais c'est une artiste qu'on a souvent eu ici à Matanzeté en tant que chanson de la semaine. Donc, encore une fois, du bon stock qui s'en vient dans les prochains instants. On va commencer avec une artiste qu'on vous avait déjà fait jouer. En fait, il y a le là à peu près un mois. « The Japanese House ». Ça, c'est le projet de Amber Bain, une fille qui vient de Buckinghamshire. Buckinghamshire, ça c'est une ville qui est tout près en fait de Londres, euh, elle avait fait paraître la chanson Lilo, donc au mois d'octobre dernier, c'est pourquoi on en avait déjà parlé, mais là voilà qu'un premier album complet qui s'en vient pour elle, l'album va s'appeler Good at Falling, ça va sortir le 1er mars 2019, il y a un gros buzz sur ce qu'elle fait entre autres, évidemment non, non seulement les blogs indie en parlent, mais même le blog Billboard en fait, je dis blog, Billboard, c'est le magazine Billboard, c'est la référence. Ce sont eux qui font les palmarès pour le Canada et pour les États-Unis, des chansons et albums les plus vendus. Ben, même eux, ils en parlent en ce moment de, cette, de, de cet album-là qui s'en vient. Donc, ça risque d'être assez gros, je pense. Même si on connaît pas encore beaucoup de Japanese House ici ça, l'Amérique du Nord, je pense que ça va de devenir très, très gros. Évidemment, si je vous en parle, c'est pas juste qu'un album qui s'en vient. C'est qu'une nouvelle chanson qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle « Follow my girl ». Et tant qu'à moi, c'est meilleur encore que « Lilo ». Évidemment il y a un petit côté 1975 dans la pièce et c'est normal parce que non seulement oui elle fait l'indie Pop, un peu New Wave, mais elle se tient un peu avec la gang de 1975. Elle a déjà fait des spectacles avec eux. Bref, c'est un peu la même gang, c'est un peu la même style, mais je pense que euh, je pense que j'aime encore mieux un petit peu ce que fait Japanese House que 1975. En tout cas, on va écouter ça en je vous laisse faire votre opinion là-dessus, oui. Voici donc Japanese House. « The Japanese House », oui, il y a un « the » avant, c'est important. La chanson s'appelle « Follow My Girl ». Vous écoutez « Ma Tasse de Thé, au choc.ca. «
2: Different ways of living. » I chose mine and it was unforgiving Someone gave me guidance, there was something in it I put it into practice and I tried
0: Voilà, c'était The Japanese House qu'on vient tout juste d'entendre ici à ma tasse avec la chanson « Follow My Girl ». Beaucoup de potentiel dans ce projet-là, j'ai hâte d'entendre la suite. Et sur ça, on continue avec notre critique de la semaine. Une recommandation de Mathieu Opre qui m'a texté ça plus tôt aujourd'hui alors que je savais pas vraiment ce que j'allais faire comme critique. En fait, j'avais pas pris le temps encore d'en garder Mais lui, tout de suite, il m'a écrit, il m'a dit « Hey, Vessel, Queen of Golden Dogs, écoute ça, c'est incroyable ». Et je dois que, ben oui, Mathieu avait raison, c'est un très bon album. Troisième album, donc, pour le projet de Monsieur Seb Gainsborough. Un gars qui nous vient de Bristol, cette ville tellement, qu'il a une scène musicale tellement épanouie, il y a tellement des bonnes choses qui se passent à Bristol. Et ce gars-là, c'est une preuve parmi plusieurs autres preuves. Donc, troisième album, oui, un album qui a été fait beaucoup à la campagne au Pays de Galles. En fait, ce Monsieur Seb-là est parti, tout simplement, au Pays de Galles, qui est quand même très près, là, de, de Bristol s'est exilé pendant euh, quoi, un an et demi, un bon, un bon 18 mois, l'album. Ça lui a permis de se réinventer sur ce disque-là. Un disque aux influences multiples. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. On va se le dire tout de suite. C'est un album qui est expérimental, qui a des influences un peu classiques, mais beaucoup d'influences électroniques aussi, euh, ça m'a fait penser par bout même des fois du du Rusty ou encore à du, du PC Music. On va reparler d'ailleurs de PC Music tout à l'heure, donc je sais vous savez pas exactement ce que c'est, qui vous pas, on va, on, va, on va y arriver à ça. Mais juste quelque chose de très synthétique, mélangé avec de la musique classique, euh, souvent des, des, des synthétiseurs qui sont très intenses, il y a des, des rythmes qui sont incessants et des rythmes qui sont très intenses, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est parfois un peu, je vais pas nécessairement dire chaotique, mais ça... Ça se rapproche de il y a beaucoup de choses très chargé, ça bouge beaucoup, en tout cas, c'est pas de la musique qui est très calme la plupart du temps, et je dis la plupart du temps parce qu'il y a quand même des chansons sur cet album-là qui sont plus mollo. Euh, une des pièces les plus importantes de l'album, c'est vers la fin, ça s'appelle « Paplu », entre parenthèses, « Love that moves the sun ». Une chanson qui dure 9 minutes quelques, ça commence avec des cœurs, après ça une espèce de petite montée électronique qui dure un bon deux minutes, deux minutes et demie ça monte constamment, ça monte constamment il y a une petite pause, après ça on rentre vraiment dans un, dans un gros rave intense, bref ça va dans plusieurs actions mais c'est autant euh, énervé par bout que ça peut être vraiment très, euh, très euh, raffiné par autre moment, euh, je pense qu'il faut être dans un certain, un certain état d'esprit pour pouvoir écouter cet album-là. Je pense qu'en musique de fond, si c'est pas ce qu'on veut écouter, ça peut être franchement agaçant parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est très chargé. Mais lorsqu'on prend le temps de l'écouter, c'est un album qui vaut la peine. C'est un album qui doit être écouté plusieurs fois, je pense, pour pouvoir vraiment bien l'apprécier, pour pouvoir découvrir en fait des nouvelles choses. Mais ça, ça, ça vaut la peine. Puis moi-même, je pense que j'ai pas encore eu le temps de complètement absorber tout ce que ce, cet album-là a à donner. Bref... Vessel, Queen of Golden Dogs, un excellent album. Euh, on va écouter d'ailleurs un extrait, peut-être une des chansons les plus euh, envie de dire les plus sucrées sur l'album. C'est le « Glory Glory for Tipeee ». D'ailleurs, presque toutes les chansons sont nommées en l'honneur de quelqu'un. Il, il y a un type de chanson, il y a des parenthèses. Après ça, il y a le nom d'un un artiste, un peintre, un, un auteur, une autrice, peu importe. Bref, beaucoup de chansons justement comme ça qui sont de nommer un peu en hommage à des personnes importantes qui ont influencé l'album parce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Voici donc Vessel avec Glory Glory 40p. Vous écoutez Matazeté à Choc. <muches> Voilà, on vient tout juste t'entendre donc Vessel avec un extrait de l'excellent album Queen of Golden Dogs je vous recommande fortement d'écouter euh, évidemment cette chanson-là bouge énormément vous l'aviez entendu mais reste que le reste de l'album est dépendamment des pièces et des pièces qui bougent beaucoup et des pièces qui sont vraiment beaucoup plus tranquilles que ça ça se balance bien quand même ça va dans plusieurs directions mais parfois ça, ça peut plus posé poser que celle-là et là c'est maintenant le moment déjà oui de ma chronique préférée et j'ai nommé la
2: chanson de la semaine Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Et oui, la chanson de la semaine. Ouais, la foule qui est en lire en ce moment. Grosse, grosse, grosse chronique. Euh, la chanson de la semaine cette semaine, c'est une artiste qu'on aime beaucoup et à été. Je l'avais dit en début d'émission, c'est une artiste qu'on a souvent fait jouer en fait en tant que artiste de la chanson de la semaine, et c'est nul autre que Anna Diamond, la véritable reine des neiges, en fait, parce que cette fille-là est incapable de sortir de la musique lorsqu'il fait chaud. En fait, presque tous les simples qu'elle a fait apparaître à ma connaissance, c'est sorti en, en milieu fin novembre ou en décembre. Euh, la dernière fois qu'on avait entendu parler de justement, c'était un cours EP de trois pièces qu'elle a fait apparaître milieu décembre. Avant ça, ça remonte à fin 2016 avec Make Believe, qui avait fait sortir, justement, en, en, en décembre puis comme 2-3 semaines avant elle avait apparaître Fade Away, bref, c'est une fille qui vit vraiment pour la fin de l'année et là, sa nouvelle chanson s'appelle True c'est un nouvel extrait en fait qui officiellement n'est pas encore sorti ici en fait, je m'explique, c'est que la chanson sort ce vendredi, donc demain ceci étant dit il y a des pays où on est déjà rendu vendredi, je pense entre autres, euh, tout ce qui se passe vraiment à l'Est, en Orient, tout ce qui se passe au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et grâce à des contacts néo-zélandais, j'ai réussi à mettre la main sur cette pièce qui va paraître officiellement, écoutez, dans, dans dans comme 3 heures et demie à peu près, mais dans 3h30, il m'attend à ça, c'est déjà fini, tu sais. Donc, je vais vous faire jouer ça, ça s'appelle « Chou euh, ». Anna Damon, ça fait des années qu'elle qu fait de la musique avec euh, la gang de PC Music. Et cette gang-là, cette étiquette de disque-là, slash regroupement-là, cette crew-là, cette gang-là de gens qui font une musique très pop, très léchée, très euh, synthétique. On, va à, on pousse à l'extrême souvent, ce genre de choses-là. Et dans le cas d'Anna Diamond, elle a une personnalité où vraiment sa voix est vraiment très retravaillée c'est voulu Ses pochettes d'albums sont très retravaillées. C'est elle d'ailleurs qui s'occupe de prendre ses photos, de retoucher ses photos à l'extrême pour donner quelque chose d'aussi euh, lisse possible. Il y a ces synthétiseurs-là qui sont tellement glaciaux. En fait, vous allez l'entendre vraiment. Ça sonne froid. Mais j'adore ça. J'adore ce que fait Anna Diamond. Elle a toujours cette espèce de côté aussi un peu de, de peine d'amour, mais un peu superficiel. Ce côté virtuel-là dans ce qu'elle fait. Bref, elle a vraiment toute une personnalité. Elle a vraiment tout un univers qu'elle entretient depuis plusieurs, plusieurs années. Et là, voilà qu'elle annonce qu'il y a un album qui va sortir l'année prochaine. Ceci étant dit, il n'y a pas de date encore officiellement. On n'est pas encore sûr du nom. Il y a des rumeurs comme quoi ça s'appellerait Reflections, mais c'est pas encore confirmé. Et dans le cas Anna Diamond, ça fait quand même plusieurs années qu'elle dit qu'elle va faire un album. Donc, tant qu'elle annonce, je ne sais pas si, qu ce qui va sortir en premier, honnêtement, entre son disque ou le prochain de Kanye West, honnêtement. Mais, reste qu'Anna Diamond, c'est un univers que j'adore, que j'admire. C'est une fille que je suis depuis très, très, très longtemps. Quand même, depuis 2012. 13 à peu près, qu'elle que, que fait la musique, soit comme ça des simples à peu près à chaque année. Mais voilà, assez de blabla, on va écouter ça. Voici donc Hannah Diamond avec notre chanson de la semaine. Ça s'appelle Chew. Une chanson qui prend de la valeur, je pense, à chaque écoute. Que plus j'écoute, plus je l'aime. Hannah Diamond Chew à ma tasse d'été, à chaque... the Anna Diamond avec True, qu'on met tout juste d'entendre ici à ma tasse d'été. C'est peut-être un peu un goût acquis, je pense, le Anna Diamond, parce qu'évidemment, c'est tellement synthétique, c'est tellement ça sonne un peu fake à la limite, mais ça reste quelque chose que... qui me plaît tant pour vrai, j'ai beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, euh, pour les fans d'Anna Diamond, s'il y en a qui écoutent, je l'espère, euh, la chanson de True, qu'on était tout juste d'entendre, c'est supposé être fait un peu en réponse à une autre pièce qu'elle avait fait il y a deux ans, qui s'appelait Make Believe, où elle s'imaginait un peu... Cette personne-là qu'elle aime tellement, à qui elle a peut-être pas seulement parlé, son crush, qu'elle aime vraiment beaucoup. Et là, tu nous coupes dans le chou, c'est là qu'elle réalise que, ben, tout ce temps-là, ben, non, ça marchera pas, cette pauvre relation-là. Pauvre Anna Diamond, pauvre cœur brisé. Bref, on est là pour toi, Anna Diamond. Surtout on aime bien beaucoup ta musique. Sur ça, ce, c'est le temps de passer à notre chronique palmarès pour savoir qu'est-ce que les gens écoutent en ce moment au Royaume-Uni. Et il faut croire que ça fait des années. Que prodigy fait de la musique puis les britanniques ont pas de de année parce que le nouvel album de prodigy no tourist commence en première position cette semaine euh, c'est un groupe qui fait de la musique électronique alternative depuis déjà les années 90 qui était très très influent dans les années 90 aujourd'hui un peu moins mais quand même ça se vend encore les gens ils trippent encore les gens ne pas donc voilà pour prodigy en deuxième position c'est a star is born la bande sonore du film avec Lady Gaga et avec Bradley Cooper. On va reparler d'ailleurs de cet album-là dans quelques instants. En troisième place, c'est la bande sonore de Bowman Rhapsody qui continue de vendre encore. Parce que les gens ne se pas. Les gens ils aiment Queen. Qu'est-ce que tu veux que je dise D'ailleurs, la bande sonore, je tiens à dire qu'à peu près toutes les chansons que là-dessus, ce sont les, les, les versions originales faites par les membres de Queen. Donc, ce n'est pas les acteurs dans le film qui ont réenregistré toutes les chansons. Si vraiment on a pris les pièces telles quelles, on les a mises dans la bande sonore. Ça inclut entre autres des, des versions live aussi. Euh, de quelques chansons de Queen, dont celles qui ont fait au spectacle de Live Aid au milieu des années 80. En quatrième position, c'est Andrea Bocelli avec Si. Et en cinquième place, c'est la bande sonore de The Greatest Showman, qui est l'album qui a le plus vendu cette année. Je pense que euh, il fait pas de doute là-dessus. Les chiffres sont pas encore sortis, mais je vous garantis. Ça fait depuis, mon dieu, février, mars facilement, que cet album-là est dans le top 5 chaque semaine. Puis même, je top 5, écoutez, cette semaine est dans 5 cinquième position. Je pense que je l'ai jamais vu aussi bas que ça, ça se vend comme des petits pains chauds, le Greatest Showman, les gens ça ne pas. Qu'est-ce que tu veux? Du côté des chansons les plus vendues qui ont le plus de succès cette semaine, c'est sans surprise que Ariana Grande est en première place cette semaine avec son nouvel extrait, Thank You. Next, une chanson qui a beaucoup de succès de, des deux côtés de l'Atlantique, C'est aussi en Amérique du Nord, c'est numéro 1. Il euh, y a des memes qui commencent à sortir là-dessus aussi sur Internet. Si vous voyez des choses qui passent dans votre Facebook sur One Thought Me Love, One Thought Me Patience, One Thought Me Pain, ben, ça vient de cette chanson-là. C'est un gros succès. Évidemment, Royaume-Uni aime beaucoup Ariana Grande depuis les, les événements très malheureux de son spectacle à Manchester. Elle a, elle a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour pour son public britannique. Et ça marche parce que voilà qu'elle est en première position cette semaine. En deuxième place, c'est Lady Gaga et Bradley Cooper avec Shallow. La chanson thème, son si on veut, du dernier film de A Star Is Born, en tout cas des chansons importantes dans le film, Troisième place, c'est Lil Mix avec Nicki Minaj et la chanson Woman Like Me. Quatrième position, Calvin Harris et Sam Smith avec Promises, une chanson qui continue d'avoir beaucoup de succès. Et en cinquième position, en hausse de 1 cette semaine, c'est Rita Ora avec Let You Love Me. Son album Phoenix va sortir le 23 novembre prochain. Et... Évidemment, on ne fera pas la critique de cet album-là pour la simple et bonne raison que Ritora, c'est pas, pas très mandat comme son. C'est une fille qu'on avait déjà vue comme étant peut-être la nouvelle Rihanna vu d'une certaine époque en 2011 2012 Et ça fait longtemps qu'à travers cet album-là, elle est passée par-dessus tellement de choses, tellement d'épreuves, mais voilà que six ans, imaginez après son premier album, ça s'en vient. Phoenix le 23 novembre, pour vrai, je vous souhaite. Juste ça de bien, je souhaite du bonheur, je souhaite du succès pour cette gentille dame-là. Du côté des chansons qui jouent à la radio, la piste qu'on veut vous faire jouer cette semaine, ça joue en ce moment au BBC Radio One Extra, qui est un peu le, pen, le pendant, disons, euh, R&B, hip-hop, urbain de BBC. Et en ce moment, dans leur section qui s'appelle le BBC Introducing, si autrement dit, c'est que oui, Bon, One Troy va faire jouer les grosses chansons qui sont sur les palmarès, fait jouer les grosses tunes, les gros artistes, beaucoup. Mais également, à mettre ça met de la place parfois pour des découvertes. Et leur BBC Introducing, c'est un peu ça, c'est la découverte de la semaine, si on veut, de cette station. Et cette semaine, c'est une grosse découverte quand même, c'est avec Dilapo, un nom qui va être important à retenir honnêtement, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de potentiel pour cette fille-là, avec son R&B qui est bien sucré, qui est bien ensoleillé. On va l'écouter ça, Dolapo, oui, excusez-moi, on est pour retenir son nom, il faudrait quand même bien le dire, Dolapo, avec la chanson Blink of an Eye, ça joue en ce moment dans BBC Andrew Sing, mais j'ai un bon feeling que... j'ai vraiment l'impression que ça va revenir après ça dans les autres Palmarès, dans... Euh, les autres chansons, oui, qui vont jouer beaucoup à BBC Radio One Extra dans les prochaines semaines. On écoute tout ça, donc, à ma de thé, à choc
3: In the blink of an eye, I'm on it Matter of fact, give me a sec, I'm all for it Matter of fact, give me your all, I'll fall for it In the blink of an eye, blink of an eye You caught my mind and then you filled it And then you caught my eyes, I'll be honest Wasn't looking to find myself, falling In the blink of an eye, blink of an eye Matter of fact, give me a sec, I'm all for it. Matter of fact, give me a all, I'll fall for it. In the blink of an eye, blink of an eye, you caught my mind and then you filled it. And then you caught my eyes, I'll be honest. Wasn't looking to find myself falling. In the blink of an eye, blink of an eye, you.
0: Vous écoutez toujours ma tasse de thé au choc.ca sur notre page Facebook, sur Spotify, peu importe. D'ailleurs, oui, on est sur Spotify en ce moment, je vous invite à aller regarder ça, c'est assez très cool qu'on soit là-dessus. Également, euh, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite fortement à aller donner un petit, un petit pouce en l'air, un petit j'aime, non seulement la page de ma tasse de thé, mais également sur la page du choc.ca. Euh, puisque session Choc est à quelques centaines de gemmes d'atteindre la barre des 10 000 et évidemment on aimerait ça atteindre ça d'ici la fin 2018, je pense qu'on est capable avec un petit, euh, petit tas dans le dos, là, ça ferait du bien et voilà, ben, c'est ça que j'avais à dire sur ça je vous rappelle d'ailleurs que toutes nos émissions ou à peu près sont disponibles sur notre page Facebook, mais aussi sur le, le, le choc.ca oui c'est ça que je veux dire, sur point ça vous écouter nos vieilles émissions, nos podcasts, et les télécharger comme vous voulez les écouter autant que vous le voulez voilà, sur ce, c'est le moment de parler de notre album culte de la semaine, parce que oui, c'est à ma on parle chaque semaine de la, du nouveau de la musique britannique, qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais une fois de temps en temps, mais ça fait du bien de regarder un peu dans le, rétro, dans le rétroviseur et comprendre comment on en est arrivé, où on en est aujourd'hui dans la musique britannique. Et cette semaine, on remonte au 8 décembre 1978, avec le premier album de Public Image Limited. L'album s'appelle « First Issue » un album qui est si en fait, dans la de Public Image, Lim, Image Limited, oui, qu'à l'époque, le groupe s'appelait seulement Public Image. C'est un, un groupe important, puisque c'est dans ce groupe-là qu'on retrouve, entre autres, John Lydon aussi connu sous le nom de Johnny Rotten en fait ce qui se passe pour la petite histoire c'est que Johnny Rotten était le, un des membres le frontman en fait c'était le chanteur des Sex Pistols groupe extrêmement important du punk non seulement important pour la part que ça va porter pour la musique mais également pour la culture britannique dans le sens où on le lit souvent mais les Sex Pistols ont eu un succès populaire incroyable en fait autant ici quand on pense aux groupes de punk en Amérique du Nord euh, influents, on va penser par exemple aux Ramones, mais les Ramones n'ont jamais vraiment eu un succès populaire plus que ça. Ils n'ont jamais vendu des albums à plein. Ils n'ont jamais été sur les palmarès. Sans doute, c'est les Sex Pistols au complet. Au, au contraire, je veux dire, ça allait à fond dans les palmarès. Leurs chansons, leurs albums, ça se faisait très bien. En fait, j'ai leurs albums au pluriel, mais dans les faits, les Sex Pistols ont fait apparaître seulement un seul disque. Ça va être à la fin de 1977. Ça va s'appeler Nevermind the Bollocks. Here's the Sex Pistols. Et trois mois après... Euh, le groupe va imploser. En fait, Johnny Rotten va quitter le groupe. Un peu parce qu'il est tanné des Sex Pistols. Il a l'impression que, en fait, c'est quasiment un boy band mené par, ben, comme McLaren, qui est leur impresario. l'impression que les membres du groupe sont pas vraiment, écoutent pas vraiment qu'est-ce qu'il qu que veut faire. Le groupe veut pas vraiment expérimenter, qu'il est pas ouvert à ses idées. Donc, Johnny Rotten décide tout simplement de claquer la porte il va partir un bout en Amérique du Sud, il va s'imprégner de la musique reggae, de la musique dub, va revenir en Angleterre pour faire ce groupe-là, Public Image Limited, un groupe qui existe encore. D'ailleurs, le, euh, le groupe était à Montréal, je me trompe pas, en, en octobre dernier, ou en tout cas dans ce coin-là, il ne le sait pas très longtemps. Le groupe roule, ça va très bien pour eux, mais bref, un an après la sortie des, de l'album des Sex Pistols, il fait paraître First Issue, un album qui, vraiment, avec lequel on, on est un peu dans quelque chose de très post-punk, autrement dit John, John, John Layden, oui, voulait faire quelque chose un peu anti-rock pour reprendre ses termes, c'est un album donc avec des tempos qui sont plutôt lents, il y a des chansons qui sont très expérimentales des chansons qui sont très longues aussi il y a des batteries qui sonnent avec beaucoup de réverbération, c'est souvent très très froid, il euh, y a des pièces comme Public Image qui est un peu plus punk, qui est un peu plus qui bouge un peu, un peu plus et qui va être d'ailleurs un succès populaire, ça va atteindre le top 10 au Royaume-Uni et vraiment c'est une attaque en règle contre les Sex Pistols comme quoi vous écoutez pas ce que je dis, je chante pis vous vous en foutez dans le fond de ce que je suis en train de vous dire, et au final j'ai pas besoin de vous, Puis comme de fait, ben c'est vrai parce que Public Image peut-être va avoir une bonne carrière par la suite, les autres sujets sur l'album sont souvent très sombres, très trash. Il y a des pièces comme Religion, par exemple, qui est, est découpée en deux parties, Religion One, Religion Two, euh, qui, qui parle de religion d'une façon que le groupe des Sex Pistols n'était pas nécessairement à l'aise, puisque euh, Johnny Rotten va présenter ces chansons-là d'abord au groupe, au membres de son ancien groupe, avant de, de claquer la porte. Il euh, y a également la chanson Analisa qui parle d'une un, sorte d'exorcisme qui n'a pas fonctionné, euh, dans le sens que cette, cette, cette fille-là que ses parents pensaient qu'elle était possédé par le démon et qui ont essayé de la laisser, euh, qui l'ont laissé crever de fin, en fait, carrément. Bref, quelque chose de très, très sombre, et pas, pas très, très joyeux. Oui, mais reste à ça, il y a des chansons qui se dansent un peu sur ce disque-là, il y a des chansons qui sont indansables, il y a des chansons qui n'ont pas de bon sens là-dessus, mais il y en a qui, il y a un rythme et j'ai l'impression que cet album-là, c'est un peu le lien entre, oui, le punk euh, de la première heure de, de Johnny Rotten, des Sex Pistols, et ce qu'il va explorer par la suite avec Public Image qui va être très... Euh, dans le funk, dans le dub, dans le crot rock, dans le, même le reggae à la limite. Il va aller explorer donc ces sons-là encore plus en profondeur sur les albums suivants. On va peut-être vous parler aussi de ces albums-là euh, dans, quelques, dans quelques émissions. Pourquoi pas? Parce qu'il y a plusieurs euh, albums qui seraient dignes d'un l'album Kill, cool, je pense, Public Image Limited. Mais reste que cet album-là euh, était considéré comme étant si peu commercial. Malgré le fait que ça va bien se vendre, ça va bien se faire euh, au Royaume-Uni, l'étiquette de 10, Warner Bros. va refuser de faire paraître l'album en Amérique du Nord. Donc dire que les gens devaient faire importer le vinyle du Royaume-Uni pour pouvoir l'écouter. C'est bien que ça va prendre jusqu'en 2013, en fait, avant que l'album soit officiellement, euh, avant que l'album paraisse de façon officielle ici en Amérique du Nord. D'ailleurs, à l'époque, les critiques étaient assez. Euh, assez mitigé, je vous dirais. Il y a le NMI entre autres, qui avait donné, je pense, deux étoiles sur cinq. Il y a, il y a plusieurs critiques qui disaient que c'était du bruit, que ça n'avait pas de bon sens, mais avec les années, on a réussi à comprendre que ben, c'est un album important. Euh, bref, c'est un classique du post-punk. C'est pas pour tout le monde, évidemment, mais c'est quand même, la musique est très importante, qui va influencer... C'est le genre de musique qui influence les groupes qu'on écoute plus souvent, je pense. peut-être une façon de, de, de parler de ça, mais bref, un groupe important, ce public, Imagine Limited, et un album important qui est First Issue, leur tout premier recet. Voici donc une des chansons de l'album que j'aime bien analyser. Vous écoutez ma tasse de thé à choc. Et voilà donc Public Image Limited avec Analyse tirée de leur premier album « First Issue ». C'était notre album culte de la semaine et sur ce, on passe à quelque chose de complètement différent puisqu'on retrouve nos nouveautés, qu'est-ce qu'ils sont en qu ce moment, qu'est-ce qu'on aime bien. On va commencer tout de suite avec Kate Stewart, une artiste qui ne sait pas vraiment comment elle veut s'appeler, je vous dirais, parce qu'elle, en fait, pendant longtemps, son nom d'artiste, c'était Kate Stewart, donc lettre K, évidemment, Stewart, par la suite, tout ça en un mot. C'est d'ailleurs encore le nom de son Facebook à l'heure actuelle, mais elle essaie de se comme rebrand comme étant Kate Stewart. Bref, peu importe, dans tous les cas, ça reste quand même la même personne. Et surtout, euh, ça reste une artiste qui qui va finir, je pense, par devenir importante. au Royaume-Uni. Si elle reste à se brancher, à se... trouver une façon de, de se trouver un nom, en fait, qui lui colle bien. Je pense que ça pourrait bien aller pour elle. Elle va faire apparaître une nouvelle chanson assez le tempo mais assez sexy aussi, très R&B, qui s'appelle « On My Mind ». C'est une chanson qui a pris à peine 4 heures à écrire entre elle et d'autres musiciens pendant qu'elle était à LA. Euh, des musiciens qui venaient de Norvège. Bref, gros moton de personnes ensemble qui a cliqué et ça paraît sur cette chanson-là. Il y a un EP apparemment qui devrait paraître bientôt. On n'a pas vraiment encore de détails sur le nom du EP ou encore la date de sortie de cet album-là. Reste que ça s'en vient et d'ici là, bon, on a quand même une chanson ici qu'on peut écouter qui s'appelle Donc, On My Mind. Voici Kate Stewart,
2: amateur
1: à thé, à choc. Non, <true breakdown> See, I'm just on a different kind of myth
0: « My mind » comme tout juste d'entendre ici, à Matazate, une chanson qui donne le goût de danser, mais tu sais, pas danser, aller sur le dance club, dans, dans, sur le dance floor, puis comme caler de la fois le coup, puis envoyer les bras à gauche, à droite, mais tu sais, danser doucement, des fois c'est ça que ça prend, je pense, pour, ouais c'est ça. Voilà, je commence ma phrase, j'avais rien d'autre à dire, ça finit là. Bref, On My Mind de Kate Stewart, très très bonne chanson qu'on aime beaucoup ici à Matazaté. on continue avec une autre chanson qu'on aime beaucoup, et là on va dans quelque chose de complètement différent, de très très punk, de très très post-punk, de très très garage. Genre de chanson, je pense, qui plairait beaucoup en fait à Mathieu caillé qui devrait être de retour avec nous la semaine prochaine. C'est un groupe, euh, genre de groupe qui se permet de commencer une chanson en faisant le même accord non-stop pendant 21 secondes. Ça s'appelle Fontaine DC. Et oui, Fontaine, qui s'écrit à la française avec un « e » à la fin. Euh, C'est un groupe qui vient de Dublin, euh, que, je, que, que je découvre, en fait, que je ne connaissais pas du tout avant de voir cette chanson-là passer. J'aime beaucoup la voix de Grian Chatton, qui, dans la chanson qui s'appelle « Too Real euh, », souvent répète la même phrase avec son, son accent irlandais que j'aime tant, où ça sonne comme « Is it too real for ya? J » J'adore J'adore ça. L'accent britannique, honnêtement, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'aime tellement faire ma tasse de thé. J'aime tellement trouver de la musique britannique parce que j'aime ça. J'aime ça, évidemment, ma tasse de thé. Oui, on parle beaucoup de musique britannique, mais euh, l'Irlande fait partie de notre juridiction ici, on a le droit d'aller là, ça fait partie des îles britanniques c'est correct, c'est pas le même pays mais ça fait quand même partie de notre cours ici à ma tasse de thé, c'est une chanson qui rentre bien oui mais c'est une chanson quand même qui respire dans le sens où euh, c'est pas une pièce qui varge pendant 4 minutes de temps ça alterne, il y a des bouts que ça, ça lève un peu plus il y a des bouts que ça lève un peu moins puis c'est très bien comme ça, j'aime beaucoup tout ça bref c'est du bon, du bon post-punk irlandais, on écoute ça à l'instant, c'est donc Fontaine D.C. avec Too Real à ma tasse de thé à choc
4: Six o'clock, six o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it a real for ya? and for but mutant, great for hands as it stands I'm about to make a lot of money gold caps in the pan none can revolution lead with selfish needs aside as I cried I'm about to make a lot of money goes around and around and around are for ya? it's a career for ya it's for ya it's for ya This is real fire This is a 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 real fire
0: Voilà donc Fontaine d'ici, qu'on vient tout juste d'entendre ici à c'est déjà la fin de l'émission, c'est également bientôt la fin de l'année en passant, je vais vous dire que Matanzaté sera présent à l'émission du palmarès de choc qui aura lieu le 14 décembre prochain, vendredi 14 décembre prochain, euh, évidemment nous c'est on va faire une émission spéciale dans les prochaines semaines au complet pour nous autres sur nos albums préférés de 2018, mais on sera également là dans cette émission de palmarès pour donner nos choix avec les choix de plusieurs autres émissions, également pour parler bref de ce qui s'est fait de meilleur en 2018 et sur ce nous on se laisse rapidement oui avec Georgia et la chanson euh, Started Out oui une chanson que Noisy euh, qui a fait comme étant un mélange de ce qui se passait dans les années 80 à la fin des années 80 comme 89 avec cette côté britannique et ce qui se passe aujourd'hui dans la musique dance bref c'est une chanson qui se danse super bien que j'aime beaucoup. Elle est présentement en D'ailleurs, cette dame-là, Georgia, avec nul autre que Wayne Coyne, c'est-à-dire euh, le meneur des Flaming Lips, groupe Fort de la musique alternative des 30 dernières années, quasiment 40 dans le fond. Des 30 dernières années, oui, voilà. Bref, on se laisse là-dessus. Georgia started out. Mon nom est Estelle Grignon. C'était Matheuse pour le choc.ca. Au revoir.